0: Hei rakkaat ihmiset, tässä on Saara Kampos. Mulla oli suuri etuoikeus saada opettaa meidän seurakunnassa tänä sunnuntaina. Meillä on ollut Own It-sarja. Ja mä puhuin siitä, kuinka meidän tulee ottaa vastuuta yhteydestä. Ja sovituksen virasta, jonka Jeesus on antanut meille hänen seuraajina. Tämä on sana, joka... On painavana mun sydämellä, jota Jumala on työstänyt perinpohjaisesti mun omassa elämässä. Ja mietinkin, että tuleeko opettamisesta yhtään mitään, koska se tuntui niin niin painavasti mun omalla sydämellä. Ja ja oli vaikea laittaa sanoiksi sitä, mitä koen, että Jumala puhuu ja mitä, mitä Pyhä Henki tuntee, kun tästä asiasta Puhutaan ja uh, mitä hän ajattelee tästä. Mä rukoilen tää siunaa sydäntä ja saa aikaan uh, pysyvää hedelmää sun elämässä ja sun elämän kautta muissa. Ole siunattu.
1: Mä tarvin tänään ihmeen, koska... Mulla on ihan liikaa. Tässä näissä mun muistiinpanoissa että mä pystyisin kaiken tiivistämään siihen aikaan, mikä mulla on. Mutta mä yritän. Ja te voitte rukoilla mun puolesta. Mä olen aika monta opetusta valmistanut mun elämän aikana. Jos et tiennyt, niin mä oon myös mun ammatiltani opettaja, erityisluokan opettaja. Mä olen ihan koulun penkilläkin opiskellut sitä, että miten opetetaan. Ja tietyllä tavalla perehtynyt siihen, miten opettaa niin, että jäisi mieleen. Ja opetuksia on arvioitu ja myöhemmin katsottu ja tutkiva opettaja niitä käynyt läpi mun kanssa. Mutta koskaan ei ole vielä ollut näin haastavaa, kun tällä kertaa saada sanoja paperille siitä, miltä tuntuu, mitä koen mun sisällä. Mä en jo sano, että mä en tiedä, mitä tästä tulee. Se mulla täällä... Toto. Mutta mä, uh, mä rukoilen, että mä voin kommunikoida jotain Jeesuksen sydämeltä, teidän sydämille, meidän sydämille tänään. Ja tämä on tosi arvokasta hänelle. Sen mä oon kokenut, kun mä oon istunut tämän aiheen äärellä uh, ja pyytänyt, että Jeesus lävistää mun sydämen ensin hänen sanalla. Uh, ja on Kokenut, että hän on tehnyt sitä. Ja sen takia mä tuun tähän aika tälle murtuneesta paikasta puhun teille. Et en puhu korkealta teille. Vaan haluan jakaa jotain, mitä koen, että hän jakaa hänen seurakunnalle tänään. Mä haluan sanoa, että täällä on vapaus. Tässä on on vapaus. Että sä voit vastata siihen, mitä henki tekee. Että sä et odota ensisijaisesti minulta, vaan, vaan niin kuin niinku Susu sanoi, että sun silmät voi olla kiinnittyneinä Jumalaan. Ja että sä voit ottaa vastaan häneltä sun sydämelle. Hän tietää, mitä meistä kukin tarvii, ja missä kohdassa me ollaan menossa. Meillä on ollut tämä sarja Own It. Ja mä sanoisin, että, että jotta sä voit saada tästä paljon irti, niin on hyvä, että sä palaat niihin aiempiin myös. Mitä mun veljet ja siskot on jakanut täällä aiempina viikkoina. Samu puhu omistajuuden ottamisesta omasta Jumalasuhteesta ja parannuksen tekemisestä. Susu puhui omistajuuden ottamisesta omasta sydämestä ja mitä siellä oikeasti on. Sirkku puhuu omistajuuden ottamisesta suhteessa seurakuntaan Ja tänään mä tuun puhumaan omistajuuden ottamisesta liittyen... Yhteyteen ja sovituksen virkaan, joka meille kaikille on annettu Jeesuksen seurajina. Meidän Jumala on siitä erityinen, että hän on ilmoittanut itsensä Jeesuksen kautta meidän isänä. Ja sä voit ajatella, että mä tiedän sen, mä oon kuullut siitä, mutta mä tiedän, että tästä on meille jokaiselle tänään lisää syvyyttä. Me tarvitaan sitä. Koska jos me oltaisiin ymmärretty tähän, niin meidän kaupunki näyttäisi erilaiselta, meidän perheet näyttäisi erilaiselta, meidän seurakunta näyttäisi erilaiselta. Niin sen takia tämä ei ole nyt sille kaverille vieressä, vaan tämä on sinulle. Me kaikki tarvitaan tästä lisää. Alussa meidän isä loi täydellisen yhteyden paikan. Hän loi paikan, jossa yhteys olisi niin itsestäänselvyys, koska hän loi ihmiset um, paikkaan, jossa ei ollut häpeää, ei ollut syntiä, ei ollut mitään, mikä erottaisi. He käveli kirjaimellisesti alasti puutarhassa, tuntematta häpeää. Näin Raamattu meille kertoo siitä, mitä asiat oli aluksi. Jumala on aina halunnut olla omiensa kanssa. Me nähdään se alusta. Aivan loppuun asti. Tämä on punainen lanka Jumalan sanassa. Hän halusi olla hänen omien kanssa. Mutta hän ei halunnut vain olla, vaan hän halusi yhteyden. Me kaikki tiedetään se, että me voidaan olla samassa tilassa. Me voidaan vaikka asua perheessä ilman, että meillä on yhteyttä meidän perheenjäsenien kanssa. Me voidaan asua saman katon alla Tuntematta toisiamme. Mutta Jumala on kutsunut meidät sellaiseen suhteeseen, jossa hän ei ainoastaan ole meidän kanssa, vaan jossa me voidaan tuntea hänet. Tuntea läheisesti hänet. Hän loi paratiisin. Myöhemmin syntilankemuksen jälkeen hän... Tuli kansansa keskellä ilmestysmajassa. Myöhemmin Daavidin David, äh, sydämestä nousi halu, jonka hänen poikansa äh, täytti. Rakensi temppelin Jumalalle, että, että Jumala voisi olla, hänen läsnäolo voisi olla hänen kansan keskellä. Ja nyt henki asuu meidän ruumiin temppelissä. Meidän yhteys tässä. On kuva kristuksesta. Ensimmäinen korintolaiskirja 12-12. 1 kor 1212. Niin kuin ruumis on yksi, ja siinä on monta jäsentä. Mutta kaikki ruumiin jäsenet, vaikka niitä on monta, ovat yksi ruumis. Niin on Kristuskin. Niin on Kristuskin. Meidän yhteys on kuva Kristuksesta. Kaikki me pienet jäsenet yhdessä. Ollaan kuva Jeesuksesta. Mä kerran kysyin Jeesukselta, että mikä osa maa on ruumiista? Mikä osa Jeesus, min, mi, mikä muun paikka on? Niin hän vastasi mulle aika erikoisella tavalla. Hän sanoi, että sä oot jänne. Ja ehkä siksi myös, Tämä niin koskettaa mua niin syvästi, tää koska tämä on jotain, mitä hän on antanut mulle kannettavaksi olla jänne Kristuksen ruumiissa se, joka yhdistää. Mua kosketti tällä viikolla, kun Susu kertoi, että Susu on ollut tosi kipeä. Että hänellä on ollut niin kuusi niveltä jännettä tulehtunut. Ja Musta se vähän puhuu myös meidän seurakunnan tilasta. Että on tulehdosta, jota Jeesus haluaa parantaa. Me, hänen seurakunta, me ollaan yksi, koska Jumala on yksi. Yksi Jumala, kaikkien isä. Kun me synnytään uudesti. Me synnytään perheeseen. Me synnytään Jumalan perheeseen. Hän tekee meistä osan hänen ruumista maan päällä. Sen takia sä et voi voi olla Jeesuksen seuraaja olematta osa hänen ruumista. Koska se ei ole mahdollista, koska Jumala on yksi. Se se ei ole mahdollista, koska koska hän... Liittää meidät itseensä. Mä en voi olla sen jälkeen enää erillinen hänestä. Se, se ei ole mahdollista mitenkään. Ja tämä on, on sellainen asia, josta mä haluan, että sä pidät kiinni tämän opetuksen läpi. Että Jumala on yksi. Hän on kolmiyhteinen Jumala. Hän, on, hän ei mahda sille mitään. Hän ei voi muuttaa sitä, kuka hän on. Hän ei voi päättää joku päivä, että hän nokkaa. Hän on pysyvä. Se, mitä hän sanoo itsestään, on niin läpi aikakausien, läpi ikuisuuden. Hän ei muuta itseään. Hän ei voi muuttaa itseään. Ja sen takia, sen takia tietyt asiat on seurakunnassa, vaan. Totta, ja niin kauan kuin me taistellaan niitä vastaan, niin me ollaan jonkinlaisessa tulehdustilassa. Niin kauan kuin tässä ei ole täyteys tässä ymmärryksessä seurakunnan keskellä, me voidaan huonosti. Kyse ei siis ole siitä, että sinä saisit sen yhteyden aikaiseksi. Vaan siitä, että jos sä todella rakastat Jumalaa, yhteys on hänessä ja siksi se on sussa. Se ei ole se, että nyt me yritetään niin saada sitä yhteyttä aikaiseksi, vaan me saadaan ilmesty siitä, että hän on meidän yhteys. Hän on meidän yhteys. Ja kun me ollaan hänessä, yhteys on täällä, meidän keskellä. Jumalan yhteys tekee meistä yhdistetyn joukon. Yhteys on evankeliumin juuressa. Se on se, mitä evankeliumi on. Jeesus tuli, jotta meillä olisi yhteys isän kanssa, yhteys keskenämme. Tämä on evankeliumin. ABC. Se on siellä juurissa sitä ei saa mitenkään irti. Me ei voida, meidän tarvitsee lopettaa pyytämästä, että jumala mukautuisi meihin meidän tulee mukautua häneen. Ja paikalliseurakunta. On siitä tärkeää, että täällä me eletään sitä todeksi. Täällä on se tarpeeksi pitkään tarpeeksi lähellä, mitä me käytetään, mistä me puhutaan paljon. Tarpeeksi tarpeeksi kauan on tarpeeksi lähellä. Koska tässä tapahtuu. Jos me ymmärretään se ja jos me sitoudutaan siihen, niin tässä tapahtuu se, että me aletaan näyttää enemmän Jeesukselta yhdessä. Kun minä en voi jänteenä tuolla. Paljoakaan Kirkastaa Jeesusta olemalla yksin jänteenä. Mitä minä teen, kun minulla ei ole mitään mitä yhdistää? Tässä, kun mä tiedän, ketkä on mun ihmiset, Ketkä on ne, joita Jumala on tuonut mun ympärille tarkoitusta varten? Ketkä he on? Ketä minä saan olla rakentamassa? Ja kenen kanssa saan olla rakentumassa? Yksin en siihen pysty. Ähm. Mä oon kertonut tämän. Esimerkki joskus aiemminkin, mutta mä kerron sen nyt uudelleen. Uh, meidän kaksi ensimmäistä lasta, Bella ja Vivi, on niin yö ja päivä. He ovat niin erilaiset toisistaan fyysisesti ja luonteeltaan. Mä muistan kun Vivian syntyi, mä ajattelin, että, että niin kuin tässä lapsessa on jotain vikaa tai mussa on jotain vikaa, koska tämä ei toimi niin kuin se aiempi. Ensimmäisen kerran, kun Vivian itki, mä luulin, että se lapsi kuolee. Että sillä varmaan jotain todella pahasti pielessä, koska se itku oli niin dramaattinen. Sellaista itkua mä en ollut koskaan kuullut Bellalta. Mä luulin, mä kirjaimellisesti luulin, että se kuolee se lapsi. Mutta hänellä oli vain tarve, jo tähän ilmaisi. Ja sitten kun he kasvoivat nämä kaksi, Bella ja Vivian, rintarinnan samassa perheessä, niin me kohdattiin, me alettiin kohdata monenlaisia haasteita sen tähden, koska hän on niin erilaisia. Bella piti niin, niin kuin huolta jokaisesta yksityiskohdasta, hän rakensi, rakensi paljon sellaisia pikkuleegoja, piti niin kuin huolta niistä. Hän tiesi tarkalleen ne palaset, joita siihen kuuluu, missä kohdassa ja missä asennossa ne palaset on siihen laitettu. Ja hän huomasi pienenkin liikutuksen hänellä Legoissa. Meidän Vivian taas rakastaa purkaa asioita. Anna kynä tai mikä tahansa, niin hän purkaa sen ja katsoo, miten pieniin palasiin sen saa. Sitten meillä on pieni dilemma siinä ja paljon konflikteja. Meidän kotona, koska toinen niin on ihan kauhuissaan, kun sisko tulee lähellekään hänen huonetta. Ja mä, mä rukoilen, että Jeesus auta, että miten sä oot voinut laittaa kaksi näin erilaista lasta samaan perheeseen. Että miten mä saan ne rakastamaan toisiaan. Miten mä saan ne toisiaan, koska jokaisen äidin ja jokaisen isän, Halu on nähdä se, että, että lapsilla on yhteys keskenään. Että niillä on ihanaa aikaa, että ne jakaa, ne kannustaa, ne rohkaisee toisiaan, ne tiimi. Kaikki isät ja äidit haluavat sitä. Se, mikä on niin kuin hirveintä, on se, kun sisarukset riitellään. Se tuntuu niin pahalta. Ja mä rukoilin, ja sitten muistan sen hetken, kun... Kun oli taas joku tilanne ollut ja sitten sanoin Bellalle ja Viville, nyt tytöt, istukaa alas. Bella oli ehkä viisi, Vivi, kaksi, jotain tällaista. Nyt tytöt, istukaa alas, että äidillä on tosi tärkeä asiaa. Sitten sanoin näin, että mä vaan tunsin, että nyt sanat tulee mun suusta. Mä en, mä en tiennyt, mitä mä tulisin sanoa muuta kuin, että mä oon rukoillut tätä, että Jeesus auta nyt. Että, 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 että meillä on ongelma. Ja... Ja mä istuin niiden tytöt ja mä katsoin heitä silmiin ja mä sanoin, Bella ja Vivi, uskotteko te, että Jumala on suunnitellut, että te synnytte samaan perheeseen? Vai uskotteko te, että hän on tehnyt virheen, kun hän valitsi teidät siskoiksi toisillenne? Tytöt, katsokaa. Ja tämä on se kysymys, jota olen kysynyt heiltä uudelleen ja uudelleen. Mitä sä uskot Jumalasta? Mitä sä uskot? Ja sitten aina on tullut tilanteita. Mä muistan sen hetken, mä sanoin, Vivian, sun vahvuus on tämä. Ja Vivian, sun, ta, sä, sun tarvii kasvaa tässä kohtaa. Ja mä sanoin, Bella, huomaatko sä, että sun vahvuus on just se, missä Vivianin tarvii kasvaa. Ja sun heikkous on just se, missä Vivian on vahva. Ja sit tuli aina uudelleen ja uudelleen sellaisia tilanteita, jossa mä sain sanoa, että nyt tytöt on sellainen tilanne. Vaikka jonkin uuteen paikkaan meneminen. Mä sanoin, tytöt, tämä on se kohta, missä Vivian on vahvaa. Ja Bella, sä saat tukeutua sun siskoon, että me ette yhdessä, koska tämä on Vivin vahvuus. Vivi voi mennä kenen tahansa luokse ja sanoa, että ollaanko kavereita. Ja Bella, sä saat oppia sun siskon rinnalla. Tai toisinpäin, mä oon muistuttanut heitä siitä, koska Jumala ei ole tehnyt virhettä, kun hän asetti nämä kaksi samaan perheeseen. Me synnytään Jumalan perheeseen. Ja meillä on paikka, sulla on paikka. Sulla on paikka hänen seurakunnassa. Ja se ei ole vaan joku seurakunta out there, vaan se on paikallis seurakunta. Tämä on yksi osa sitä hänen ruumista, The church. Minusta tuntuu, että me heitellään sellaista, että kyllähän mä kuulun, niin kuin, mä oon kuullut tätä paljon, kyllähän kuulun Kristuksen ruumikseen ja mä kuulun. Se näyttää joltain, että sä kuulut. Koska, koska jos et saa olla yhteydessä ihmisten kanssa, jos, sä, jos ei sitä tapahdu, sitä hioutumista, siinä yhteydessä, jossa on niitä tyyppejä, että sä haluaisit niin kuin mieluummin, että ne ei olisi siellä. Se on just siellä. Eikä vaan niiden kanssa, jotka, joiden kanssa on muuten vaan niin kiva olla. Tämä on Jumalan perhe. Ja sä tarvitsee sitä. Ja se tarvitsee sua. Tässä ajassa, tässä maailmassa, jossa me eletään... On kaksi paikkaa tai kaksi instituutiota, kaksi tilannetta, jossa ää, tapahtuu asioita, joita ei oikein tapahdu missään muualla. Ja se on avioliitto ja seurakuntaperhe. Koska Jeesus itse vertaa seurakuntaperhettä. Avioliittoin. Me ollaan hänen morsian ja hän on tulossa hakea meitä. Sitä mitä tapahtuu näissä liitoissa ei tapahdu missään muualla. En tiedä, ootko huomannut, mutta taistelu nimenomaan näistä kahdesta on aika hurja. Se yksin on indikaattori, johon meidän tarvitsisi kiinnittää huomiota. No meidät on asetettu tähän... Perheeseen, paikalliseurakuntaa, meidät on asetettu siihen Jumalan tahdosta. Me kaikki tarvitaan se. Ja jos et sä vielä tiedä, mikä se on sun kohdalla, niin mä haluan rukoilla sun kanssa, että se vahvistuu ja löytyy sulle. Koska yhtä lailla, kun mun on tarvinnut rajoittaa mun vapautta, Jotta mä voida olla liitossa mun miehen kanssa, niin se sama pätee myös seurakunta. Jos mä haen vaan parhaat palat sieltä sun täältä, niin mä en voi kokea sitä samanlaista syvää yhteyttä kuin mitä on kulkeen vaikeat ja ne iloiset päivät ja hyvät huonot päivät yhdessä. Ja mä tiedän, että kun täällä huoneessa on näin paljon ihmisiä, niin meillä on jokaisella oma tarina ja historia. Mutta mä tiedän, että tämä on Jumalan tahto. Ja näin hän haluaa sulle näyttää, että miten sä voit päästä siihen. Mitkä on ne askeleet, joita sun tulee ottaa tämän asian suhteen. Me voidaan olla eri kohdissa, mutta suunta on aina eteenpäin. Jeesus tuli sovittamaan meidät isän kanssa ja toistemme kanssa. Sen takia sovinto ja sovitus on niin siellä juuressa, evankeliumin juuressa. Ja kun hän on tehnyt tämän meille, niin samalla hän on antanut meille vastuun. Nyt tämä on se own it-osuus. Otetaan vastuu. Toinen korintolaiskirja 5, 18-20. 2 kor 5, 18-20 sanoo näin. Kaikki tämä on Jumalasta, joka Kristuksen kautta on sovittanut meidät itsensä kanssa ja antanut meille sovituksen viran. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa Eikä lukenut ihmisille heidän rikkomuksiaan. Ja hän uskoi meille sovituksen sanan tai sovituksen viran. Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläitä. Sinä ja minä. Ja Jumala kehottaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Minä pyydän Kristuksen puolesta, anna sovittaa itsesi Jumalan kanssa. Ja kun sinä annat itsesi tulla tähän paikkaan Jumalan kanssa, et voi lukea itseäsi ulos paikalle rakunnasta. Saira- Se on mahdotonta. Meillä on tehtävä, josta meidän tulee ottaa vastuu ja se tehtävä on sovittaa. Jokaisella meistä on sovinnon virka, sovituksen sana, jota me kannetaan meidän sisällä, koska Jeesus on sovitus. Jokaiselle, joka ottaa sen vastaan, Jeesus on sovitus. Ja sovituksen seuraus on yhteys. Jos synti erottaa, Jeesus tuli, sovitti ne synnit, jotta voisi olla yhteys hänen kanssaan. Ihmissuhteiden rikkoutumiset ei vaikuta vain meihin itseemme, vaan se vaikuttaa myös meidän jumalasuhteeseen. Matteus 6, 14-15 sanoo. 6, 14-15. Jos emme anna anteeksi, Jumala ei anna anteeksi meille. Mä oon lukenut näitä paikkoja joskus ja mä oon miettinyt, että miten tää... Eikö tää on nyt vähän rajoa? Mut kun Jumala on yksi... Hän on yksi. Hän ei voi erottaa itseään. Hän ei voi muuttua johonkin muuksi, että se mukautuisi meidän vaikka loukkaantumiseen. Tai anteeksi antamattomuuteen. Hän ei voi muuttaa itseään. Hän ei mukaudu meidän tilanteisiin, vaan meidän tulee mukautua siihen, kuka hän on. Kun hän on sovitus, niin hänen sisälläinen ei ole anteeksi antamattomuutta. Ei voi olla. Ja kun me ollaan hänessä, ei meissäkään voi olla. Toinen paikka. Aviomiehet, kuunnelkaa. Ensimmäinen Pietarin kirja kolme ja seitsemän. Sanoo, et jos te ette kohtele teidän vaimoja hellyydellä ja lempeydellä, Jumala ei kuule teidän rukouksia. Niin tosissaan hän on, mitä tulee siihen, että me ollaan yhtä. Me ollaan yksi. Hän on lempeä, hän on nöyrä, hän on totuudellinen. Hän ei voi kuulla sun rukouksia. Ja jos sä kannat anteeksi antamattomuutta, hän ei voi antaa sulle anteeksi. Huh. Taika tiukkaa. Mutta se johtuu vain siitä, että hän ei pysty muuttamaan itseään eikä hän mukaudu meihin. Hän ymmärtää, mutta hän ei ymmärrä ja jää siihen ymmärtelemään, vaan hän ymmärtää ja sitten hän sovittaa. Pystyttekö te kuuntelemaan vielä muutaman aika tiukan paikan? Malakian kiire 2.16. Sillä minä vihaan hylkäämistä. Minä vihaan hylkäämistä. Sanoo Herra, Israelin Jumala. Siis ottakaa vaari hengestänne, älkääkä olko uskottomia. Minä vihaan hylkäämistä. Vielä yksi. Puh. Nämä on niitä sanan miekkakohtia, missä <köhö> menee niin syvälle. Sananlaskut 6, 16 ja 19. Näitä kuutta Herra vihaa, ja seitsemättä hänen sielunsa kauhistuu. Ylpeitä silmiä, valheellista kieltä, käsiä, jotka vuodattavat vieltontaverta, verta, sydäntä, joka häjyjä juonia miettii, jalkoja. Jotka kiiruusti juoksevat pahaan. Väärää todistajaa, joka valheita puhuu. Ja nyt se seitsemäs, jota hänen sielunsa kauhistuu. Riidan rakentajaa veljesten kesken. Saatana haluaa että seurakunta hajaantuu, koska Raamattu sanoo Mattioksen evankelimissa, että vaettu, jaettu valtakunta ei kestä. Jokainen valtakunta, joka riitaantuu itsensä kanssa, tuhoutuu, Jeesus sanoi. Tästä syystä, rakas seurakunta, meidän tarvitsee ottaa vastuuta. Oppia tunnistamaan jakautumisen siemenet, joita vihollinen heittelee ihan jatkuvasti. Ja nähdä ne kutsuna hengelliseen sodan Not on my watch. Meidän tulee kypsyä ja olla hereillä, että me voidaan nähdä ja torjua nämä yritykset sitä kohtaa, jota Jeesus rakastaa. Se on hänen morsian, sinä ja minä, hänen seurakunta. Mä annan teille muutaman... Uh, Neuvon, mitä tunnistaa. Koska tämä voi olla sillä, okei, okay, niin mitä mä tunnistan, mikä on mitäkin. Tässä on muutama. Ja ensisijaisesti reflektoidaan omaa sydäntämme. Annetaan pyhän hengen puhua meille. Mutta saatana käyttää harhautusta. Sano harhautusta. Huomion pois viemistä muihin asioihin. Kalenteri on täynnä kaikkea muuta, ei ole aikaa seurakunnalle, ei ole aikaa olla tarpeeksi kauan, tarpeeksi lähellä. Se on yksi. Saatana käyttää eksytystä. Se valehtelee ja istuttaa meidän päähän pahoja ajatuksia muista, seurakunnasta ja jopa Jumalasta. Harhautus, eksytys. Kolmas, pilkka ja syytös. Se tuomitsee meitä. Saatana tuomitsee meitä ja muistuttaa siitä, mitä me ollaan tehty, jotta me ei tultaisi seurakunnan yhteyden ja meistä tulisi lannistuneita. On niin surkea olo itsestä. Koska on kuunnellut syytöstä, veljesten syyttäjää, niin kuin raamattu kuvaa saatanaan. Se on veljesten syyttäjä. Ei ole syytöstä eikä ole tuomiota niille, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa. Hän käsitteli nämä asiat. On Jumalan mielenmukainen murhe, kyllä. Mutta se saa aina aikaan meissä elämään. Sen takia suhteessa Jeesukseen me voidaan laittaa kaikki meidän puolustukset alas. Koska kun Jeesus puhuttelee meitä, kun pyhä henki puhuttelee meitä, se saa meissä aikaan kasvua. Kuka haluaa ryömiä koko elämänsä? Kuka haluaisi juoda tuttipullasta koko elämänsä? Onko täällä ainuttakaan sellaista? Ei. Kun meidät on luotu kasvamaan. Sen takia kaikki puolustukset voi laskea alas Jeesuksen edessä. Hän ei satuta suo. Jos hän antaa hänen miekan käydä sun sydämen läpi, se on siksi, jotta hän voisi saada sinussa aikaan vielä enemmän hedelmää. Mä kuulin just tällä viikolla yhdessä on se ihana, on semmoinen pastori kuin Lyle Phillips. Hän sanoi tälleen vaan, että mummu ei koskaan sano, Jumala ei ole mun mummu. Mun mummu ei koskaan sano mulle mitään, et, mun olisi mitään vikana. Mun mummu näkee, että mä oon ihana kaikessa. En mä tee mitään väärin mummun edessä. Mummu syöttää mulle kaikkea ihanaa ja ohi, että ihana toi lapsi. Ei ole mitään vikana saarassa mummun edessä. Mutta Jumala ei ole mun mummu, vaan hän on mun isä. Ja kirje 12 sanoo, että hän nuhtelee niitä, jotka on todellisia lapsia. Hän oikaisee niitä, jotka on todellisia lapsia. Jos sä et halua ottaa vastaan Jumalan kuritusta, sä et voi olla hänen lapsi. Saat sitten lapselapsi tai mummutettava. Ei kukaan halua olla mummutettava lopun elämäänsä. Hän on meidän isä ja hänen tulee saada oikaista meitä. Koska jos ei hän tee sitä, niin me juostaan bussialle. Suoraan bussialle. Me niitä lampaita, jotka. Oletteko te nähneet sen memeen, jossa se lammas niin kuin menee siihen ojaa aina uudestaan ja uudestaan? Sillä on syy, miksi Jeesus sanoi, että me ollaan hänen lampaita, koska me tarvitaan paimenta. Ja paimen ei ole aina sellainen söpö-söpö-lammas. Itse asiassa yksi asia, mitä paimen tekee, on, tämä on vähän raju, mutta se on totta. Paimenet, mä kuulin tämänkin ihan vasta. Paimen voi rikkoa lampaan taka jalan sillä kepillä. Koska se lammas, se on se lammas, joka karkailee. Ja kun se karkailee, se lähtee viemään muita lampaita sen mukana. Niin sit se paimen tekee silleen, Tosta ja se nostaa sen lampaan tähän. Ja se kantaa sitä lammasta. Ootteko te nähnyt sen kuvan siitä paimenesta, joka kantaa? Oh, how cute. Silloin takajalka rikki. <lacht> koska, koska se on karkailu ja se on lähtenyt viemään muita lampaita sen mukana. Sen pitää saada olla paimenen läheisyydessä kunnes se jalka on parantunut ja sitten se ei enää karkaa. Oh, I want be that sheep carried by Jesus. Think twice. Jakautumista. Saatana käyttää jakautumista. Se on se ultimaattum. Se yrittää saada meidät idealisoimaan meidän omia preferenssejä. Oh, ylistys. Mä tykkäisin, jos se olisi niin enemmän tolleen tai tälleen. Tai jos pastori olisi enemmän tolleen tai tälleen, niin sitten ehkä. Seurakuntia on vitsi jakautunut mattojen värin takia. Tai koska piano on väärässä kohdassa. On. Meidän kysymys ei tule olla se, että mistä minä tykkään, vaan mistä Jeesus tykkää. Ja sitten myös olla vastaus. Ei vaan kritisoida, vaan olla vastaus. On paljon helpompi huudella jostain... Sivusta, kun tulla olemaan vastaus. Kasvamaan yhdessä, menee niitä vaikeita juttuja läpi yhdessä. Mä oon kuullut kaikenlaisia asioita tässä elämäni aikana. Kaikenlaisia juttuja, jotka voi kuulostaakin oikealta. Mutta niiden takana on ihan väärä motiivi. Aa, mulla on vain sellainen tunne, että mun pitää nyt liikkua eteenpäin. Mä on liikkunut eteenpäin seurakunnasta. Oikeasti siitä syystä, että Jumala on puhunut. Mutta kun mä oon liikkunut, niin mä oon itkenyt. Se on sat. Koska mä oon rakastanut niitä ihmisiä. Mä en olisi halunnut. Vaikka kun me perustettiin Northwind, mä en halunnut. Mä olisin halunnut ottaa vastaan yrjylöiden tarjous. Mennä nuorisopastoreiksi Salemille. En mä olisi halunnut. Koska mä rakastin heitä. Ja mä itkin, kun mä kerroin, mitä mä oon kokenut, Jumala on puhunut. Me kaikki itkettiin. Meillä on yhteys edelleen tänä päivänä. Koska me tehtiin se oikein. Koska se ei ollut vaan sillä että mua ärsytään nämä kaikki tyypit. Ja mä haluan täältä pois. Ja sen takia mulle tuli olo, että mun tarvii liikkua eteenpäin. Että Jumala puhu mulle. Mä oon kuullut sen niin monta kertaa. Me voidaan myös sanoa, vaikka IGS, mä rakastan mun seurakuntaa. mutta takana on ajatus, että koska mä en tykkää teistä kaikista muista. Noista kaikista muista seurakunnista. Me ollaan parempia kuin te kaikki muut. Mä en oo voinut käyttää tota. I love my church. Juttu Instagramissa te ette ole koskaan nähnyt, että mä olisin laittanut niin. Koska mä oon tuntenut sen, mitä siellä takana on. Monissa sen kaltaisissa postauksissa. Ja, ja lopputulos on se, että ne ihmiset ei välttämättä enää vuosien jälkeen ole edes uskossa. Millainen olo sulla tuli tuolla kokouksessa? Mulla... Maa mulla on outoa olla Me puhutaan epäluuloa toisille. Me sen sijaan, että me mentäisiin suoraan lähteellä sinne, missä tulee puhua. Tiedättekö, että matemaattisesti on täysin todistettu, kaikki insinöörit on taas kiitollisia, kun mä menen sinne. Suorin tie pisteestä pisteeseen on suora linja. Suorin tie mun ja Eimin välillä on suora viiva. Ei silleen, että mä käyn eka tuolla, juttelee vähän tästä tilanteesta ja sit mä tuun, tai se kantautuu jotain muuta kautta Eimin korviin. Suora viiva on se suorin tie. Ja silleen meidän tulisi seurakunnassa oppia puhumaan myös vaikeista asioista. Mä puhuisin paljon paremmin tästä kuin toi Saara. Vertailu. Viivilaulu epävireessä. Siinä yhdessä sanassa. Kateus. Hall nauraa liian kovaa. Opa, oma epävarmuus. Whatever. Preferenssi olisi kivempaa kuin kaikki nauras hiljaa. Musta olisi niin hirveän mukavaa, jos kaikki olisi sellaisia kuin minä olen. Ai, olisi, olisi niin helppoa. laskut 26 ja 20 sanoa. Panettelijan puheet ovat kuin herkkupalat ja painovat sisusten kammioihin asti. Jos ollaan ihan rehellisiä, niin me ollaan kaikki oltu sellaisessa tilanteessa joskus, kun on kiva kuulla, miten jollakin muulla menee. Huonosti. Huonommin kuin mulla. Ne on kuin herkkupaloja. Ne ne saattaa maistua hyvältä ja ne menee tänne syvälle asti. Sä imaset sen koukun, kun sä syöt sen. We must repent. Meidän tulee tehdä parannusta tästä. Koska tiedättekö mikä on yksi tapa kääntää sana panettelija? Juoruilu. Se on se käärmeen lumoajan sihisevä ääni. The hissing sound of a snake charmer. Kun me tehdään niin, me laitetaan, ja jos me otetaan se, jos me istutaan siinä seurassa ja me nielastaan se, niin me ollaan lumottuja. Me aletaan. Seuraavan kerran, kun sä näet sen tyypin, josta sä oot kuullut, että sulla on puhuttu vaikka mitä, niin sä näetkin sen eri tavalla. Koska sut on lumottu. Mä oon kuullut niin monta kertaa, että mulle on tultu sanomaan. Varmaan sen takia, että olen paikassa, jossa olen. Tulemaan, että on tultu tekemään parannusta, mikä on ihana asia parannuksen teko? Mutta mä uskon, että meidän, meidän tulisi jo mennä eteenpäin ja kypsyä. Niin monta kertaa mun kädet ei riitä laskemaan. Kuinka monta kertaa mulla on tultu sanomaan, että, että, että mun tarvii tehdä parannusta. Koska mä olin kuullut susta tätä, tätä, tätä ja tätä. Mutta nyt kun mä oon tavannut sut, niin mä huomaankin, että eihän ne ollut totta. Tai kun mä oon ollut tässä näin jonkun aikaa, niin mä oon tajunnut, että Eihän se ole totta. Kaikenlaisia versioita tuosta. Mä oon kuullut monta kertaa. Toinen Mooseksen kirja. Kymmenestä käskystä. 20. luku 16. jae. Tämä oli Jumalalle niin tärkeä, että hän laittoi. Tämän sanan kymmeneen käskyyn. Älä sano väärää todistusta lähimmäisestäsi. Äläkä istu niiden parissa, jotka niin tekevät. Se on mun lisäys. Koska se erottaa. Sä, sä oot silloin niin saatanan kätyri. Se erottaa, se tekee tuhoa, se rikkoo sitä, mistä Jeesus on maksanut kalliin Oi, oi. Ensimmäinen korintolaiskirja kolme ja kolme sanoi näin. Minä en voinut puhua teille, veljet ja siskot, niin kuin hengellisille, vaan niin kuin liha, lihalliselle, niin kuin pikkulapsille Kristuksessa. Juotin teille maitoa, enkä antanut vahvaa ruokaa, sillä sitä te ette olisi kestäneet, ettekä kestä sitä nytkään. Sillä te olette yhä lihallisia, kun keskuudessanne on kateutta ja riitaa, ettekö silloin ole lihallisia vailla niin kuin ihmiset yleensäkin. Siellä on demonstraatio. Uh, Toivoisin, että mä olisin tiennyt tai ollut uh, tässä kypsyyden vaiheessa, missä mä olen nyt, vaikka neljä vuotta sitten. Musta tuntuu, että olisin säästytty joiltakin asioilta, jos olisin ollut tai olisimme olleet. Tässä ää, kypsyyden vaiheessa, missä me ollaan nyt. Mutta nyt me ollaan. Ja siitä syystä ää, me otetaan tämä vakavasti. Mm. Paavali kirjoittaa Tiitukselle ää, kirjeessä hänelle ää, luku 3, jakeet 10-11. Karta. Harha oppista ihmistä, varoitettuasi häntä kerran tai kahdesti. Sinähän tiedät, että tuollainen ihminen on joutunut harhaan ja tekee syntiä. Hän on tuominut itse itsensä. Harhaoppinen, toisin sanoen, englanninkielinen käännös ja alkukielen käännös on se, että mitä tulee ihmiseen, joka kuohuttaa jakaantumista, joka aiheuttaa jakaantumista. Karta sellaista kun sä oot ensin varoittanut häntä, ei jotain muuta, häntä kerran kahdesti. Tuntuu ihan sairaan vaikealta. Mutta nyt jälkeenpäin katsottuna, niin se olisi se, mitä olisi kuulunut tehdä. Nyt sinä, joka olet osa Jumalan seurakuntaa. Tämä on call to action. Meille, sinulle ja minulle. Seurakunta on erityisessä asemassa. Kuuluu olla erityisessä asemassa meidän elämässä. Koska niin kuin mä sanoin, tämä on se porukka, joka tulee näyttää maailmalle, miltä Jeesus näyttää. Teidän keskinäisestä yhteydestä teidät tunnetaan. Galattalaiskirja 60 sanoo. Ja kun hyvää teemme, älkäämme lannistuko, sillä me saamme ajan tullen niittää, jos emme väsy. Sen tähden, kun meillä vielä aikaa on, tehkäämme hyvää kaikille. Mutta varsinkin uskonvelillä ja siskoille. Varsinkin uskonvelillä ja siskoilla. Mä haluan antaa meille ohjeistuksen seurakuntana, miten toimia. Mä kerroin jo noita ää, eri asioita, mistä, mihin meidän tulee harjaantua, kun me nähdään, että okei, saatana toimii tolleen. Se yrittää tehdä tätä ja sitten me otetaan tosissaanne, kun me nähdään sellaisia asioita, ää, koska sen tahto on erottaa ja jaka- jakannuttaa seurakunta. Mutta nyt... Sen lisäksi uh, ensimmäinen asia. Jos pyhäinkin muistuttaa suo, jostakin hetkestä, kun sinä olet ollut aiheuttamassa jakaantumista, niin nyt on aika mennä siivoamaan sotkut. Jos mä menen ja mä varastan kaupasta, niin mun tulee, ää, jos mä jään kiinni siitä, niin poliisi vie mut sinne takaisin ja mä annan sen, mitä mä olen varastanut. Takaisin, eikö vaan? Ää, jos, mä oon, ää, jos mä vandalisoin jotain toisen omaisuutta, mun tulee korvata se. Eikö niin? Nyt musta tuntuu, että usein seurakunnassa tämä, mitä tulee siihen, että kun me me ollaan hajotettu meidän sanoilla tai meidän teoilla, niin niin sitten me mennään siihen, että Jeesus antaa anteeksi. Mutta se sovituksen virka, jonka hän on meille antanut, se sovitus on se, että palautetaan ennalleen, koska jotain on mennyt rikki, jotain on sattunut. Silloin minä menen sinne, missä minä olen satuttanut ja minä teen parannosta ja pyydän anteeksi. Ja kaikki ne, joiden päälle on roiskunut sen takia vaikka, että minä olen juorunut tai puhunut pahaa jostakin, niin minä menen myös ja pyydän anteeksi siellä. Me ollaan opetettu meidän lapsille, että jos he ää, tota, käyttäytyy, Tosi ikävästi vaikka toisten seurassa, silloin kun kun ollaan kaikki tässä näin koolla, niin silloin myös pyydetään anteeksi kaikilta, jotka siinä läsnä oli. Anteeksi, mä tein väärin. Koska se roiskuu kaikkien päällä. Tai jos minä ja mun mieheni, jos meillä on joku riita meidän lasten edessä, me pyydetään anteeksi kaikilta, jotka olivat läsnä siinä tilanteessa. Koska se on roiskunut myös heidän päälle. Meidän tarvii alkaa siivoamaan. Ja pitää tästä kiinni tapana, jolla me toimitaan tässä seurakunnassa. Et jos näin tapahtuu, niin me sit se siivotaan se koko homma. Kaikki, kenen päälle on roiskunut. Me siivotaan. Me pyydetään anteeksi, me tähän parannusta. Ja sitten toinen, joka menee vähän eteenpäin, auta sun veljeä ja siskoa siivoamaan heidän sotkut. Jos sä tiedät, että on joku tilanne veljesten siskojen kesken, niin kuin Paavali kirjoitti, Filippiläiskirjassa hän kirjoitti, se oli se Eudia ja syntykeä. Hän sanoi, että auttakaa heitä selvittämään tuo tilanne. He on ennen tehnyt palvelustuota yhdessä, mutta nyt ne riitellään. Auttakaa näitä naisia tekemään sovintoa. Jos he ei itse siihen pysty, tiedätkö mitä? Se on sun vastuu olla tekijä niiden keskellä jossa se erimielisyys on tai se rikkoutuminen on. Se on sun vastuu. Mä oon kuullut niin monta kertaa myös sitä että, ja nähnyt sitä, että ikään kuin ulkoistetaan itsemme siitä tilanne. Me ei voida, kun ollaan sama ruumis. Se on mun vastuu, jos mä nään, että jollain toisella on biifiä. Ja ne ei osaa sitä selvittää. Se on mun vastuu. Se on sun vastuu. Ottaa siitä omistajuutta. Koska se, jos se pääsee menemään eteenpäin. Apua. Noin, jos se pääsee menemään eteenpäin, niin se rikkoo sinua. Sä et voi ulkoistaa itseäsi tästä perheestä. Se on sun vastuu. Ja se on mun vastuu. Jeesus sanoo. Että jos sä oot menossa, tämä on vielä kolmas asia, jos sä oot menossa uhraamaan, jos sä oot menossa ylistämään temppeliin, mutta sä tiedät, sä muistat, mun veljellä on jotain mua vastaan. Niin hän sanoi, että jätä sun uhri. Jätä se siihen, drop it. Ja me ensin sopii. Koska hän ei voi ottaa sitä vastaan. Hän sanoi, että mä en voi antaa anteeksi, jos sä et anna anteeksi. Mä en voi kuulla surukaukseen. Ja mä oon aika varma, että kun tää juttu alkaa korjantua seurakunnassa, niin me tullaan näkemään asioita, joita me ei olla vielä saatu nähdä. Jumalan läsnäolo tulee sinne. Salmesta 33 sanoo, missä veljekset asuu sovussa keskenään. Jumalan läsnäolo ja Jumalan voima tulee. Hän määrää hänen läsnäolonsa, hänen voimansa siihen paikkaan, missä on yhteys. Ja sen takia meidän tulee ottaa tästä vastuuta. Ja antaa sen koskettaa meidän sydäntä. Koska jos se saa vaan olla niin se tekee Kristuksen ruumiista hauraan ja heikon. Hei, aivan mahtavaa, kun mukana tämän podcastin kautta.